0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 18. Welkom bij deze podcast. In deze aflevering praten we over het Rembrandtjaar... en de restauratie van de Nachtwacht. Het mediafragment gaat over liftangst en wat dat betekent. Tot slot praten we over de Nederlandse film De Lift. Veel plezier bij deze achttiende aflevering van Zeg het in het Nederlands. Dit is de eerste podcast in het nieuwe jaar 2019. Het jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Aanleiding is de 350ste sterfdag van de beroemde Hollandse meester op 4 oktober. Dus 350 jaar geleden stierf de schilder Rembrandt van Rijn. Er zijn dit jaar veel tentoonstellingen en evenementen die allemaal met de tijd van Rembrandt met de Gouden Eeuw, dat is de 17e eeuw, te maken hebben. Je kunt ze bezoeken in Den Haag, Leiden, Leeuwarden en Amsterdam. Rembrandt van Rijn werd geboren in Leiden. Hij leefde van 1606 tot 1669. Hij was een Nederlandse kunstschilder, tekenaar en etser. Hij maakte 300 schilderijen en duizenden tekeningen en etsen. De Nachtwacht is zijn allerberoemdste schilderij. Hij maakte het in 1642. Het is een soort groepsportret van schutters. Dagelijks komen er duizenden mensen van over de hele wereld naar dit schilderwerk kijken. is een van de Hollandse meesters van de 17e eeuw. Hij is de belangrijkste. In de 17e eeuw schilderden heel veel mensen. Ze hebben wel eens gezegd... dat er in die eeuw... ongeveer 5 miljoen schilderijen zijn gemaakt. Dus je moest echt heel erg goed zijn... om op te vallen om gezien te worden. Rembrandt was zo goed. Zijn schilderijen zijn nog altijd beroemd. Bijvoorbeeld omdat Rembrandt zo goed met licht en donker kon werken. Het goud van een helm glanst je tegemoet. Hij werd in Leiden geboren, maar schilderen leerde hij in Amsterdam. Daar woonde hij later ook met zijn vrouw Saskia en hun zoon Titus. In hun huis zit nu het museum, het Rembrandthuis. Zelf vind ik het schilderij dat hij van zijn zoon Titus maakte erg mooi. Titus is aan het studeren. Hij zit aan zijn bureau. Hij heeft een pen in de hand. Hij kijkt niet naar zijn boek, maar hij kijkt... Pijnzend, denkend, dromerig voor zich uit. Je ziet duidelijk dat hij even moet nadenken over wat hij net heeft gestudeerd. Ik vind het schilderij heel ontroerend. Rembrandt maakte het in 1655. Rembrandt was heel succesvol. Hij dacht dat het altijd zo goed zou gaan en hij gaf veel te veel geld uit. Na een tijdje veranderde de markt. Zijn stijl was uit de mode en toen raakte zijn geld op. Hij had niets meer en in 1658 moest hij uit zijn mooie huis vertrekken naar een kleiner huisje op de Rozengracht. Daar woonde hij nog elf jaar tot aan zijn dood. Dat laatste huisje is er niet meer. Er is alleen een bordje dat het huis daar ooit heeft gestaan. In 1656, toen Rembrandt net failliet was gegaan, begon zijn zoon Titus een kunsthandel om het werk van zijn vader te verkopen. Titus stierf in 1668, voordat zijn eerste kind Titia geboren was. Hij stierf aan de pest. Zijn vrouw en zijn vader Rembrandt en zijn schoonmoeder overleden allemaal één jaar na hem. februari van dit jaar verschijnt een nieuwe biografie over Rembrandt in de winkel. Het boek is geschreven door iemand die in het Rijksmuseum in Amsterdam werkt. Het meeste werk van Rembrandt kun je vinden in het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar zijn tekeningen en de prenten, die zie je niet zo vaak. Want die zijn te gevoelig voor licht. Maar in dit speciale Rembrandtjaar kun je vanaf 15 februari tot 10 juni alle schilderijen, maar ook 60 tekeningen en 300 prenten bekijken. En wat ook bijzonder is, ze gaan de Nachtwacht vanaf juli dit jaar restaureren. En dat doen ze achter een glazen wand. Een internationaal team van acht restauratoren en tien onderzoekers gaan ermee aan het werk. Je kunt dan door het glas zien hoe de restauratie gebeurt. Ze halen het doek uit de lijst en gaan heel voorzichtig een paar stukjes van het schilderij restaureren. Je kunt dit proces ook online Via internet zien, vertelt het museum. Dus je hoeft helemaal niet naar Amsterdam te gaan. Dat is handig, hè? De restauratie kost ongeveer 3 miljoen euro. De naam van het schilderij was een beetje lang. De originele naam van de nachtwacht is... de Compagnie van kapitein Frans bannik Kok... En luitenant Willem van Ruitenburg maakt zich gereed om uit te marcheren. Dat is de titel. De compagnie, dat is een schutterij, een soort burgerpolitie... die de stad moet beschermen tegen rovers. De kapitein van deze compagnie is meneer Frans Banning Kok. En de luitenant heet Willem van Ruitenburg. De compagnie maakt zich gereed... ...maakt zich klaar om te marcheren. De titel was veel te lang. En toen de verf na een tijd steeds donkerder werd... ...gingen ze het de nachtwacht noemen... ...want het leek wel alsof het allemaal midden in de nacht gebeurde. Er waren wel meer schutterijen. Ze vonden het leuk om een soort groepsportret te hebben van de club... Frans Hals heeft ook wel een zo'n groepsportret gemaakt. De Nachtwacht is ook een groepsportret, maar wel een heel bijzondere. Het is typisch Rembrandt. De schutters die erop staan vonden het helemaal niet zo mooi. Ze staan helemaal niet netjes. Ze lopen kriskras door elkaar en sommige mannen kun je niet eens goed zien. Chaos, zeiden ze. Het schilderij is mislukt. Het schilderij is nu ongeveer drie en een half bij 4,5 meter. Om precies te zijn 363 centimeter hoog en 438 centimeter breed. Vroeger was het groter, maar in de 18e eeuw hebben ze er aan alle vier kanten een stukje afgesneden, want het paste niet op de muur. En zo sneden ze er ook twee mannen af. Hm. Dit grote schilderij is verschillende keren verhuisd voordat het in het Rijksmuseum kwam. In de Tweede Wereldoorlog wilden ze het schilderij tegen de bommen beschermen. Ze haalden het uit de lijst, rolden het doek op en brachten het als een soort opgerold tapijtje eerst naar een kasteel in Medemblik, maar daar was het ook niet veilig. Toen ging het naar een bunker in Kastrikum en uiteindelijk werd het schilderij verstopt in de grotten in Maastricht. Na de bevrijding in 1945 kwam het doek weer terug in Amsterdam. Het moest een beetje worden afgestoft, maar er was geen echte schade. En nu hangt het alweer jarenlang in het Rijksmuseum in Amsterdam.
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen... wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. We gaan luisteren naar editie NL... van donderdag 18 januari 2019. Het gaat over liftangst. Angst om in de lift te stappen en naar boven of naar beneden te gaan in een groot gebouw. Er was de dag daarvoor een ongeluk gebeurd, met een lift in Groningen, in het Universitair Medisch Centrum Groningen, het UMCG, het grote ziekenhuis in Groningen. Luister maar. En gisteren kregen veertien mensen de schrik van hun leven toen ze in de lift stonden van het UMCG-ziekenhuis in Groningen. Daar was de lift vast komen te zitten en bij een poging om hem los te krijgen stortte die naar beneden. Kunt u dat herhalen? Daar was de lift vast komen te zitten. En bij een poging om hem los te krijgen stortte die naar beneden. Een poging doen betekent proberen. Dus ze probeerden de lift los te krijgen. Maar hij stortte naar beneden. Nee, nou wonder boven wonder raakte maar één persoon licht gewond. Ja, voor mensen met liftangst is dit
1: natuurlijk hun grootste nachtmerrie.
0: Hun grootste nachtmerrie. Een afschuwelijke droom. En die angst is een
1: toenemend probleem omdat er steeds meer hoge flats in ons land komen.
0: Liftangst is een Toenemend probleem Het probleem wordt groter Omdat er steeds meer hoge flats In ons land komen
1: Maar er is ook goed nieuws Liftangst is goed te behandelen
0: Liftangst Is goed te Behandelen Dus er is een therapie Tegen liftangst De reporter Gaat met een vrouw Naar de lift En de vrouw heeft liftangst
1: nou, dan gaan we er ja. gezellig
0: in. Ja, geweldig.
1: Hoe vind je dit?
0: Ik vind het een drama, nog steeds. Ik zit hier nu drieënhalf jaar en ik heb er twee keer opgesloten gezeten in de lift. Ze vindt het een drama, nog steeds. Ze zit hier nu half jaar en ze heeft twee keer opgesloten gezeten in de lift. Dus twee keer zat de lift vast... En kon de deur niet open. Ze zat opgesloten.
1: Anja is claustrofobisch, een van de meest voorkomende vormen van liftangst.
0: Uh, het, het idee dat ik niet weg kan, dat is, het, uh, dat is echt het grootste punt. En op het moment dat hij echt uh, rare bewegingen gaat maken of iets, dan is het echt van uh, vasthouden en uh, vindt doodeng. Ja. Ze vindt het doodeng. Dus de reporter gaat een beetje springen in de lift. Ja.
1: ja. Dus als, als ik nu heel flauw, maar als ik nu... Nee,
0: niet doen, doen. We, nee, 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 niet nee, doen, nee alsjeblieft. Doen. Ze zegt nee, niet doen. Alsjeblieft.
1: In Nederland zijn 43 liftopsluitingen per dag. En elk jaar moeten 47.000 mensen uit de lift bevrijd worden. Maar zo'n incident of iets soortgelijks gisteren in Groningen is een nachtmerrie voor iedereen. Maar als je sowieso al liftangst hebt...
2: Ja, mensen met liftangst uh, vinden dat, zien dat eigenlijk als een bewijs dat het gevaarlijk is. De therapeuten zegt,
0: mensen met liftangst zien het, dat ongeluk, als bewijs dat het gevaarlijk is. Dat het niet veilig is om met de lift te gaan. Ze zeggen, zie je wel.
1: Debbie Romberg geeft cursussen om liftangst tegen te gaan. Een van de belangrijkste dingen voor mensen met liftangst is afleiding zoeken.
0: Afleiding zoeken. Dus proberen aan andere dingen te denken. Proberen je te concentreren op iets anders. Afleiding.
2: Uh, op het moment dat je s'avonds in je bed gaat, als je gespannen bent... Mm -hmm. ben je s'avonds in je bed heel erg uh, zwak. Want dan komen al die gedachten mm -hmm. binnen die je overdag wegduwt. Mm -hmm. Kunt u dat herhalen?
0: Op het moment dat je s'avonds in je bed gaat... Als je gespannen bent, ben je s'avonds in je bed heel erg zwak, want dan komen al die gedachten binnen, die je
2: overdag wegduwt. Een beetje heb je zoiets in een lift ook. Je wordt even op jezelf teruggeworpen.
0: Je wordt even op jezelf teruggeworpen. Teruggeworpen Komt van het woord terugwerpen, teruggooien. Dus je wordt op jezelf teruggegooid.
2: Dus die afleiding zoeken, dat moet je heel actief doen. En nou is dit een aardige lift, maar na een tijdje ben je uitgekeken op die ja. postertjes.
1: Zo? Oh. En toch is een lift vele malen veiliger dan een trap. Bij het Liftinstituut wijzen ze op de vele kabels.
0: Kabels
1: veiligheidsfactor is 12. Dus dat betekent dat de liftkabels 12 keer sterker zijn als ze eigenlijk zouden moeten zijn. Daarnaast is er een snelheidsbegrenzer en een noodrem die aanschiet als de lift valt. Allemaal waar. En toch gaat het heel af en toe fout. Zoals twee jaar geleden toen een lift in Rotterdam met een noodgang tegen het dak van het gebouw kwam. Daarbij vielen twee doden. En gisteren was er dus het akkefietje in Groningen.
0: Het akkefietje. In Groningen, een akkefietje, dat kan zijn een probleempje of een conflict, een ruzie. Maar hier is het een probleem. Akkefietje.
1: En Anja, die is blij dat ze gaat verhuizen.
0: We gaan bewust op de begane grond wonen. We gaan bewust op de begane grond wonen. Bewust is, we hebben erover nagedacht zodat ik niet meer afhankelijk ben van, uh, van een lift. Ja. Zodat ik niet meer afhankelijk ben van een lift. Ja, zo kun je het probleem ook oplossen natuurlijk. Tot zover het fragment. ooit een spannende griezelfilm gemaakt met de naam De Lift. Een griezelfilm, dat is een horrorfilm. Ik heb deze film nooit gezien, want ik dacht, dan durf ik nooit meer in de lift te stappen. Het verhaal, een liftmonteur gaat een geheimzinnige strijd voeren met een lift die zelfstandig geworden is. De lift maakt een aantal slachtoffers voordat de vasthoudende monteur met gevaar voor eigen leven het monster te lijf kan gaan. 16 jaar en ouder. De film is van Dick Maas. Het was zijn eerste speelfilm. Die verscheen in 1983. Met in de hoofdrollen de acteurs Huub Stapel en Willeke van Ammelrooy en Josine van Dalsum. En een lift dus. Ze hebben de film in 32 draaidagen gemaakt. Ze hebben dus maar 32 dagen gefilmd. En toen konden ze gaan monteren. Er was weinig geld. Het budget was 750.000 gulden Dat is ongeveer 341.000 euro Echt heel weinig Dick Maas schreef zelf ook de muziek En hij speelde die op de synthesizer Er waren op alle draaidagen Twee liftmonteurs van Schindlers liften aanwezig Om alles te regelen dat deden ze in een kantoorgebouw in Amstelveen. In een gebouw Kronensteden, aan de laan van Kronenburg in Amstelveen. Het was toen nog in aanbouw en die lift die gebruikten ze dus. Tegenwoordig zit er een kantoor van CGI in. Dat was eerst Logica. De Nederlandse producent zegt... Dat Amerikaanse producenten dat heel gek vonden filmen op locatie. In Hollywood zouden ze de lift gewoon helemaal nabouwen in de studio. Maar daar was voor deze film helemaal geen geld voor. Dus een echte lift. De acteur Huub Stapel was toen nog onbekend. Nu is hij wel bekend. Niet zo beroemd als Rutger Hauer, maar... Hij heeft veel in veel films en televisieseries gespeeld. En ook in Duitse films en ook in een Amerikaanse. De Lift heeft een gouden kalf gewonnen. Dat is een belangrijke Nederlandse filmprijs. Het is geen cultfilm, maar een film voor het brede publiek. Hij werd ook in het buitenland gewaardeerd. Ook in Amerika. Als je van ouderwetse horrorfilms houdt, kun je de lift bekijken op YouTube. Er staat een uitgebreide toelichting bij in het Engels. Op ons blog DutchIdiom.com kun je een link naar de film vinden. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hopelijk heb je ervan genoten en hopelijk heb je ook een beetje geleerd. Mocht je vragen hebben of een reactie willen geven, stuur dan een e-mail naar info at in En kijk op ons blog dutchidium.com. Daar vind je meer informatie over deze podcast. Tot ziens!